0: 接上回，根据群众举报，牛大队长将李老头和黄姓奸夫抓获了。从李老头家搜出了一些女性的内衣裤，经过辨认，都是本村妇女失踪的。李老头被捕以后，立即承认自己有偷窥妇女洗澡和上厕所的行为，还盗窃过内衣。哎，我知道自己不是人，一大把年纪还做这种事，但不知道怎么的，我就是忍不住呀，我控制不住我自己。我听人说，我这是一种病，恐怕要带到棺材里才能好了。那夏梦婷是不是你害的？这真的跟我没关系啊，大队长、啊。不瞒您说，我岁数大了，有这个色心，但没有这个色胆呢、啊。即使我有这个色胆，我也没有那种体力了。你让我去强奸杀人，我这个身体不行的。坐牢的时候，他们知道我是花安，整天挤兑我，让我干最苦的活。夏荷掏泥，搞了二十年，我现在是严重的关节炎，平时不拄着拐杖根本走不了路。别说夏梦婷是十八岁的大闺女，就是七八岁的小女孩，她拔腿跑我也追不上啊。要是我们两个人打架，我站都站不稳，她一脚就能把我撂倒。那么，李老头说的是不是真的呢？根据医院的鉴定，李老头确实患有严重的关节炎。根本没有奔跑，甚至正常行走的能力。而夏梦婷妈妈看到一个人快速奔跑和翻过围墙，李老头绝对是做不了的。于是李老头被排除了嫌疑，还是被送去劳教两年，由国家来养了。那么会不会是黄姓奸夫干的呢？当天警方就包围了村子，黄姓奸夫并不在家。警方花了几天的时间，在邻村他的姐姐家将黄姓奸夫抓获。面对警方的审讯，黄姓奸夫大惊失色：“天哪，这闺女怎么死了？哎呀，真倒霉！我这事捂不住了，我要坐牢了！哪个王八蛋干的这种事害死老子了！人是不是你害的？我天地良心啊，大队长，我哪有这种胆量杀人呢、啊？我要有这种胆量，也不会在村子里被几个骚娘们当宠物一样养着了。你不是怕他闺女告状？”才下的手，说真的，我怕的要命，怕他去告状，让他爸爸知道。但是你让我杀人，我无论如何也不敢呐、啊。我也没有疯，破坏军婚就算坐牢，也只是两三年。杀人是要偿命的，我犯法该坐牢就坐牢，但你们千万不能栽赃说我杀人呐、啊。经过调查，这孙子倒也没有说假话。警方花费了巨大的精力，才证明了黄信奸夫当晚的行踪。夏梦婷失踪当晚，这家伙正在邻村某大款媳妇儿的床上，根本不在本村。他没有作案时间。这孙子后来被判刑三年。夏梦婷的父亲扇了老婆几个耳光后，断然和他离婚。于是，三个嫌疑人都被排除了。凶手是谁呢？不知道。回到家以后，杨刚发现别人始终对他指指点点。一种说法是，杨刚和夏梦婷处对象，当晚想要和夏梦婷发生关系，夏梦婷不同意啊，就被杨刚给奸杀了。杨刚爸爸是团长，官官相护才没事儿。虽然这种谣言只有很少的人才信，却给杨刚带来了很大的麻烦。谁敢和一个可能是杀人犯的人，还是强奸杀人犯的人来往呢？同学、朋友、邻居，甚至亲戚。都对他敬而远之，同时高考成绩也出来了，夏梦婷的成绩是全校第一名，去清华北大也没有问题。而杨刚呢，也以高分考取了警官大学，可是他曾经被审讯过，让警校方面很犹豫，决定是否要招收他呢？套用香港电影《无间道》的一句台词：“做警察的人最重要的是身家清白。”后来还是杨刚的父亲出面。请当地警方开具了杨刚只是协助调查，并没有犯罪嫌疑的证明，这才被顺利录取。然而，杨刚的生活并没有好转。他在警校的各方面都很出色，同学们，尤其是女同学，仍然和他保持距离。很快，警校也有了谣传：杨刚曾经涉嫌杀他的女同学，靠开后门才入校的。对此，一些男同学直爽地说。他妈的，现在什么人都能混进警察队伍，和这种人在一起读书，我真他妈感到丢脸。杨刚在冷言冷语中黯然度过了警校的几年。根据杨刚的成绩，他本来可以留在北京，至少是省会郑州，成为一名只需要坐办公室的警员。但是杨刚却坚持要求回到原籍小县城，亲戚朋友们都反对啊，认为小地方的警察很难有出头之日，知子莫若母啊。杨刚的父母都同意了儿子的决定，他们很清楚，儿子杨刚是想要亲手抓住残害夏梦婷的凶手。于是，杨刚回到县城，从一名普通的刑警做起。只是，现实不是童话。即便杨刚是警官大学的高材生，即便他怀揣着一腔热血要破案，然而，现实给他狠狠地上了一课。他很快明白了案件久侦不破的原因：缺少足够的证据。在现场，歹徒没有留下指纹、足印，而床铺被火烧又被水淋，只获取了一块沾有血迹和精液的床单，还有一些不属于女孩的毛发。血迹证明是夏梦婷的，和歹徒有关的唯一证据就是精液和毛发了。然而，即便夏梦婷所在村子有上千人，周边村子加上县城，不下数万人。案发后几年内，牛大队长几乎将全县所有有前科的成年男人都排查了一遍，却毫无收获。时光如梭，一晃十多年过去了，杨刚已经从年轻的大学生变成了三十多岁的中年人。他是警官大学高材生，加上业务出色，没几年，杨刚就被重用，成为副大队长。当牛大队长退休的时候，杨刚正式被任命为大队长。这么多年来，杨刚的日子却不好过。所以接到邀请，但他从来没有参加过高中同学的聚会。不仅仅是受不了同学们的眼神，更重要的是，他会想起夏梦婷的点点滴滴，这让他无法忍受。十多年的时间，杨刚始终无法忘记这个女孩，也无数次在梦中梦到夏梦婷最后说的一句话：“刚子哥，你猜我报考的哪所大学？”说起来，他的条件在县城已经非常不错了。很多很多人给他介绍了品貌双全的女孩，甚至在公安局内新来的几个漂亮女警也对大队长很崇拜。只是过了35岁的杨刚一直没有结婚，也不愿意谈女朋友，始终是独身。这么多年来，杨刚抓了不少的歹徒，一些还是强奸犯，甚至杀人犯，却都和这个案件无关，甚至连夏梦婷到底是死是活也搞不清楚。直到2014年的一天，一切才有了转机。全省大搞村村通公路，县城也重新修建一些旧公路。在清理一个废弃多年的公路边涵洞时，修路工人发现了一个麻袋和少量的衣物、鞋帽残骸。把麻袋打开一看，修路工人吓得屁滚尿流，里面全是人骨。接到报警以后，杨刚立即赶到现场，只看了一眼，他就认出了一个塑料发卡。这就是夏梦婷的。杨刚忍不住双手颤抖，他终于找到夏梦婷了。只是一个发卡，并不能说明这些骨头就是夏梦婷，还必须有其他的证据。杨刚又想起来，夏梦婷小时候顽皮，曾经被石头砸伤过前额，住了半个多月的医院。虽然不是专家，杨刚也看到了枯骨前额有明显的陈旧骨折痕迹。为了确认夏梦婷的身份，杨刚亲自带着颅骨去郑州鉴定。杨刚做梦也没有想到啊，他竟然有一天会捧着夏梦婷的头颅去旅行。在火车上，下属发现杨刚紧紧抱着这个颅骨，一刻也不松开，他的脸上流露着一种怜爱和坚毅的表情。根据郑州方面的鉴定，这确实就是夏梦婷的遗骨，尸骨上没有明显的伤痕。但舌骨有骨折的迹象，推测他可能是被活活掐死或者勒死的。郑州方面还说，因为死者年轻，颅骨的牙齿相当坚固，不过门牙却有几颗脱落了，不知去向。这不是生前被殴打所致，而是颅骨已经完全骨化以后，有人搬动颅骨不慎落地，导致牙齿被撞掉。经过现场反复查找，没有发现这几颗门牙。由此可以确定，夏梦婷是被人杀死的。歹徒将她奸杀以后，抛尸到这个荒郊野外的寒洞中，直到十多年后才被人发现。不过，杨刚却发现一些奇怪的事情：这个发现尸骨的寒洞，并不是夏梦婷遇害之前废弃的，而是在遇害后一年，在废弃之前，公路部门每个月都会派人清洗打扫寒洞。显然，如果这里有尸骨，早就被人发现了，这说明这里还不是第一抛尸现场。歹徒开始并没有把夏梦婷的尸体丢在这里，而是在案发后多年，歹徒才转移了尸体。为什么呢？只有一种可能，就是歹徒本来的抛尸地点可能马上就会暴露，歹徒被迫转移尸体以隐蔽自己。然而，这些枯骨、麻袋和荒草丛生的涵洞。却没有留下什么证据，对案件侦破没有太大的帮助。杨刚将夏梦婷的遗骨交给了他的父亲。此时，夏梦婷的父母早已离婚，父亲将女儿精心的安葬。根据当地的风俗，横死的孩子不允许埋入祖坟。夏梦婷的父亲在县城墓地买了一个最贵的位置，而陵墓的管理人员几乎每个月都会看到杨刚带着鲜花来夏梦婷的墓边。站立良久，时间一晃就是一年过去了，案件仍然没有进展。好，明天大结局，请一定要收听，咱们明天见。